0: 我们刚才举的大多数的这种行业或者职业，都是那种一旦你停下来的话，你就没有收入的行业。另外一种情况呢，其实是他们所处的这个行业本身是不能停下来的。比如说我们前面提到快递员，一旦他们停下来了，他们首先自己没有收入了，其次我们这个城市也受不了了。这个其实才是一个超级城市里面就业的常态。像我和肖老师这样有固定的工资，停工也不用担心收入，在家里录播客的人，其实不占这个城市的多数。
1: 这里是商业就是这样。大家好，我是肖文杰
0: ，我是徐冰清。这期呢依然是一个疫情中的远程录制。三月底的时候，我们发过一个致歉，说因为配合疫情防控，我们的节目停更一周。有一位听友还回复我们说，恐怕不止一周。现在证明他这个担心很有道理。当时我们其实完全没有预想到事情会发展到这个地步。相信身处上海的每一位朋友，最近的身心都已经已经受了很大的考验或者冲击
1: 。是的呀，就前两天我们聊天的时候还在说，做播客对我们来说已经是一种逃离信息轰炸的一个放松身心的方式了。嗯
0: ，这期我们聊的话题还是和疫情相关，但是又是拉开一点距离。我们来聊一聊城市，准确来说是大城市的运转。
1: 就有一本很著名的科普书，城市的科普书，名字就叫《纽约》，它的副标题就叫《一座超级城市是如何运转的》。就顾名思义啊，它是用图文和一些数据的方式，为纽约这座城市做了一个扫描。它按照客运、货运、能源、通讯和清洁五个维度来介绍像纽约这样一座大都市它的一些基础设施。读了之后是很开眼界的，会对我们日常的生活有更多的实感吧。
0: 嗯，这本书我也有。这本书像砖头一样厚，还是全才的
1: 。对，很重，很重
0: 。这本书我看了有一段时间了，好久没看了。肖老师，你最近读这本书有什么印象比较深刻的例子吗？
1: 对，因为它这本书出版的时候是二零零七年吧，我记得已经十多年前了。现在重新看的时候，还是觉得会有很多新鲜东西啊。就举个例子，大家都知道纽约港这个港口是全球最繁忙的港口之一，对吧？也是纽约发展至今的一个很重要的基础。但这本书里边就介绍啊，就说纽约港并不是一个天然的非常优良的深水港。它虽然是个天然港，但是它有一些自然条件的一些缺陷，就它的水下有很多的淤泥，然后水流呢也比较复杂。所以，再有经验的船长啊，他到了纽约港之后，他不能自己把这个船开到这个码头上的，他要依靠七十六名纽约港的这个引航员，把他们的船带进码头上停靠好。而这些引航员呢，平均要经过十年的训练才能够独当一面
0: 。我看到这段就想到，前段时间上海港的运行情况不是也很受大家关注吗？其实上海港是覆盖了三大集装箱码头的一个统称，它其实是包括了吴淞港、外高桥港和洋山港。洋山港就是其中非常重要的深水港。前段时间我也看了一篇写洋山港建设的历史回顾，这个就讲到说建设时候需要吹沙填海来造地。这个造地的面积呢，大概要有一千多个标准的足球场这么大，而要在这样造出来的地上打桩也特别困难。这个文章中用了一个比喻，叫在稀饭里面插筷子，看得我有点饿
1: 。所以说啊，就回到纽约这本书，它的前言里边就有这样的一句话，他说：任何一个大城市的居民都很少停下来思考，那些日日夜夜使城市维持正常运转的系统有多复杂。而现在的上海和身处上海的我们，恰恰就是处于一种停下来的状态。所以这期节目，我们就想斗胆用这个音频的方式来做一下类似的工作，看看上海这座超级大都市的日常运转背后有哪些我们注意不到的一些基本的信息和一些基本设施
0: 。当然，人家用这么大一本书才简单勾勒了纽约的五个方面，上海也是个很大的城市。我们用短短半个小时的话，显然没有办法给出一个哪怕是最粗糙的全貌。所以，我们也是想了想，选取了五个关键词作为切入点。简单的报一些数字，然后讲一讲这些数字背后的概念和故事。那
1: 我们就开始吧。第一个关键词呢，就是蔬菜
0: 啊，这个是最近上海人民最有体会的一个话题
1: 了。对对对，因为食物是城市居民的一个生存基础嘛，而像上海这样的大城市呢，大多数的食物供应都是要靠外部来输入的。蔬菜呢，又是其中比较特别的一项，因为上海和中国很多的地方一样，就我们的居民是有一年四季要吃新鲜的蔬菜的习惯的，尤其是绿叶菜。这个其实和全球一些别的地方不太一样的，有很多地区其实是没有这样习惯的。那相较于粮食啊、肉类，蔬菜有个特点或者说一个难点，就是它很难长期的保存，也不能冷冻，对吧？很多蔬菜是不能冷冻的，所以就需要每天源源不断的从外部运过来。根据2020年上海蔬菜集团的一个数据啊，就是上海每人每天要消耗大约一斤左右的蔬菜。当然，这个数字在不同的季节波动还是蛮大的。但对应到整个城市呢，每天就是一万五千吨左右的这个量。而这其中有超过一半的蔬菜都是来自同一个枢纽的市场，那就是上海江桥蔬菜批发市场
0: 。江桥这个蔬菜批发市场在上海的地位是什么呢？我看到上海国资委有一篇稿件，里面是这么形容的：他说，上海人民的菜篮子拎得稳不稳，关键就在江桥市场
1: 。对，就说明它是一个托底的作用啊。但是这个托底上海蔬菜供应的这个市场啊，其实我查了一下，它的面积并不大，只有十万平方米。十万平方米什么概念啊？就是离我们这个公司上班很近的一站地铁的那个环贸购物中心，差不多就是这个大小，也就是它就是一个购物中心的一个市场。然后就是这样一个地方，每天会涌入六千吨到七千吨的蔬菜，这些蔬菜呢是靠五百辆大型卡车运进来的。大概有一万多人次在这个市场里面交易，交易完之后，再通过三千辆的货车和五千辆的非机动车从市场里面拉走，然后经过各种转运，进入上千家的菜市场、超市，还有难以统计的各种小店里面。
0: 刚刚夏老师提了很多数字啊，我对里面卡车的数字好像比较感兴趣。我粗略的估算了一下，刚刚提到那些卡车，就是那五百辆大型卡车，这个首尾相连，大概有三万米，可以在横贯上海市中心的这个传说中的延安高架上面摆一个来回
1: 。对，就是不然的话，我们只说什么三千辆、五百辆，可能大家觉得好像也没有很特别厉害的数字嘛。但是你把它实际的摆一摆之后，就发现这个量实际上是非常恐怖的。嗯，刚刚我报的这段数字里面，还有一个值得注意的点，就是江桥市场的一个地理位置。它其实是毗邻这个 G 4 2沪蓉高速的一个起点，也就是离高速公路的这个收费站很近。也就是说，上海日常的这个蔬菜供应啊，和其他许许多多产品都是一样的，都是依靠全国的一个高速公路网络来支撑的。那关于货运这点，我们就还会提到。说回这个蔬菜的供应，这些蔬菜通过高速公路运进上海，那么它到底是从哪里来的呢？于老师，你有没有概念？呃
0: ，来自全国其他省份，感觉说了一句完全的废话。
1: <笑>对，都、就是听进一席话，如听一席话。其
0: 实那个岳老师
1: 刚才那个答案倒是正确的，就是江桥基地啊，它不单单是一个批发的一个集散地，还直接对接了全国各个省份的八十九个蔬菜种植的基地，像甘肃啊、山东啊、宁夏啊、呃、河南啊等等地方都有它的一些直接对接的一些种植基地。这个基地的规模就很大了，就是那种可以无人机俯拍一整片蔬菜大棚的那种样子。为什么要遍布这么多的这个省市呢？这样的好处就是便于让上海一年四季都有不同的蔬菜供应。毕竟蔬菜是一个季节性的食品嘛。而且呢，我还看到有一些小的细节，比如说有的基地会和江桥合作，把这个蔬菜啊做成一个标准化的包装，这样既便于运输，而且呢也能够提升这个产品的价值，也方便大规模的批发。当然啊，在这么多省份里面，排名比较靠前的地区也有两个，我看到比较熟悉的就是江苏和山东。
0: 呃，江苏是非常符合逻辑的一个答案。山东最近吃山东菜吃多了，好像有点
1: 。对，就像我前两天收到的这个西葫芦，上面就写的是来自山东寿光的。寿光大家都知道是一个鼎鼎大名的蔬菜之乡吧？然后后面两天我又收到了这个街道发的物资里边有来自山东兰陵的蔬菜，兰陵也是山东另外一个重要的一个蔬菜种植基地。这些种植基地的背后，又是一个中国这蔬菜规模化种植的发展的故事，和我们这个日常概念里边那个小的农田上面种一点点蔬菜，完全不是一个概念。那没有这些大规模的大棚和这些非常现代化的蔬菜基地，那江桥这个市场每天六七千吨的这个量也是运转不过来的。当然，这个又是另外一个故事了
0: 。听过我们之前节目讲顺丰那期的朋友们、啊，可能对于物流业这种先分散再集中再分散这个设计不会很陌生。其实像上海这种对于蔬菜需求量非常大的市场，你做一个或者几个核心的集散中心是最高效也最能保证供应稳定的方案。那上海除了江桥以外，还有个另一个市场叫江杨市场，对，这次也是很受关注的一个地方。没
1: 错，其实一个产品采用什么样的这个物流体系和它的这个需求量是密切相关的。要知道，在一九九零年代之前。上海大多数的蔬菜都还是靠市郊本地的农民种植之后，在很分散的，然后很低效的卖到市区里面来。再加上那个时候市场交易还很不通畅吧，所以说其实上海的蔬菜供应在很长一段时间里边都是短缺的。那我查到，在一九八七年的时候啊，上海出现了一个一百一十四年以来相当罕见的异常气象，他二月份的时候。异常高温，三月份的时候呢又到春寒，四月份的时候有冰雹，七八月份的时候呢台风暴雨又非常的厉害，结果就是这一整年蔬菜的供应都严重不足。
0: 我看到过一个对当年的描述啊，说当时的市领导不得不自己去当高级采购员，去外省采购蔬菜，他也是要保供。
1: 对，就看到我看到那个高级采购员都觉得有点熟悉的感觉。然后到了这个第二年，就是一九八八年的时候，上海呢就启动了著名的这个菜篮子工程，他投了很多的钱，给了很多的政策。首先是先大幅的提升了本地种植的这个产能，让它不要那么分散，更加集中一些。而且呢，他还设立了一个叫做生产风险基金。其实就是设立了一个基准价，一个买蔬菜的基准价，能够保证这个菜农保本，然后但是有点威力，就一旦市场遇到了一些特殊的波动，价格有了一些很大的一些波动之后呢，它就能够按照这个价格给菜农来做一个托底，这样的话也提高了种蔬菜的一个积极性。另外就是大幅的增加了外省市的蔬菜的供应，这是后期的一个重要的举措，因为本地实在是不够的，所以江桥市场呢就是其中最重要的一环。
0: 其实我们可以把前面提到蔬菜替换成很多很多其他日常的消费品。为了保障上海人民的庞大需求量，这些消费品都会先进入市郊的一个市场，先集中，再分散到城市的各个角落。这个才是日常城市的一种运转方式。而在疫情之下，这种体系的风险就是，一旦这个集散地停摆了，就很容易出现断供。那反过来说，也会波及到很多外面的种植基地，不管是市郊的还是外省的。
1: 我们就看到，在三月二十五日，上海发布的公众号呢，曾经回复过读者这么一段话：江桥批发市场已迅速启动应急预案，对人员进行管控，做好车辆、场地消杀等工作，并调整至备用场所开展交易，以确保批发市场的安全。
0: 疫情当中的上海人呢，肯定充分意识到了冰箱的重要性。我现在就很庆幸，我们家换了一个双开门冰箱啊。物资短缺的情况下，冰箱肯定是越大越好，而且越满越好。其实一座城市也是一样的，有很多人们日常生活当中常见的基础物资都需要低温保存和低温的运输，所以说冷链物流的话也是越来越重要的一个方向
1: 。对，所以我们第二个关键词就是冷链物流。其实除了我们直接能够想到的，像肉啊、菜啊，包括什么速冻饺子之类的食品之外，还有很多东西都是需要冷链的，比如说化工品、药品，还有疫苗
0: 。我们打新冠疫苗的时候，其实可以看到那些医生的那些药剂都是从小冰箱里拿出来，小冰箱也是冷链的一部分。对对对。那这个冷链到底是包含哪些基础设施呢？或者是那种比较大的东西呢？
1: 那其实这两年我们听冷链听的很多、啊，其实构成这个冷链的一个基础的一些设备呢，主要就是冷链车和冷库，就像正常的物流有货车和仓库是一个概念。而在这些那个基础设施之上呢，还有很多的设备，对吧？你要把这些东西造出来，需要有些设备的，比如说速冻的设备、制冷的压缩机等等，还有符合这个冷链车要求的箱体啊等等，都是一些特制的一些设备。
0: 嗯，上游设备我就不管了。那我还是简单理解，就是冷链的规模和冷库，包括像冷链车这种的量，是不是就决定了一个城市能够储存和周转多少需要冷链保存产品，对吧
1: ？对，就是冰箱有多大，你就能够。囤多少量的货，就是这个概念。所以上海你可想而知啊，肯定是一个冷链的重镇。我查了一下一些数据啊，就是上海现在的冷库的总面积有三百九十九点四万平方米，仅次于广东和山东。你想想看，广东和山东啊，这两个都是人口过亿或者接近亿的一个省份，而且一个是贸易大省，一个是农产品的销售生产大省。另外一个数字就是， 2020年上海市的冷藏车的保有量为6410辆，也是位居全国第一的
0: 。所以说，相当于上海有两组大冰箱，一组是定在地上的一组是开在路上的
1: 。对对对，真的是大冰箱。但是即便如此啊，还是不够。我看到一篇报告里面写到。整个华东地区现在对于冷链的需求都是非常高的，然后这个冷链车也缺，冷库也缺，另外就是有运营资质的司机公司，还有做冷链物流管理的一些公司都缺。现在有很多货车司机啊，他们都看到这个冷链的生意比较好做，都想去买冷链车跑冷链的这个物流，因为赚的比较多嘛。但另一方面，冷链运输呢，它还有专门的资质，难度也更加大。比如说冷链车要做到，不仅在开着的时候车厢里能够保持恒温。还要在装卸转运的时候也保持一定的温度，那这个当中就有许多的操作规范了。比如说，这个车出发之前先要预冷，然后特殊的一些货品，比如说药品的码放也有专门的规定。高度不能高于空调的出风口的下沿，然后和这个整个箱体的
0: 这个距离不能小于十厘米啊，等等的，有非常多的一些规定。简单来说一句话，不是我考一个大货车执照我就能上路了，是吗
1: ？对对对，冷链的一大特点啊，就是比一般的物流需要更多的资源和技术来维持运转。除了刚才我们说的这些专业设备和专业人员以外，还有一个很细小的点，就是电。我前两天看到一条保供的新闻，就是说上海港的码头上面啊，在疫情爆发之后，一度出现了部分冷链的集装箱的堆积，因为这个下游的企业没车或者没人来拉这些集装箱了，没法拉走，那就一直堆在码头上。但是再这样堆积下去呢，码头上面都要没有足够的插头来确保这些冷链集装箱的制冷了，因为你这个制冷是需要能源的，对吧？你不能放在那边就是这样自己保温了。那这个事情到最后呢，是要靠交通运输委来调节，才把它相对的能够解决掉。可想而知这件
0: 事情的重要性。嗯，我觉得冷链这个话题也是个蛮好的切入口，它就帮助我们理解物流在城市运转当中的一种核心价值。我们经常看到的保供保供，保证供应的核心其实不是生产，而是保证物流的畅通。
1: 前面我们讲到蔬菜，它是通过一层层的渠道进入居民家中的。那我们拿到蔬菜之后，大家就要烹饪它，对吧？所以就需要煤气。那所以稳定的一个热能供应，也是一个城市的基础设施。那我们的第三个关键词呢，就是天然气。因为大家知道，上海从二零一五年开始，市区的居民呢，基本上都是采用管道天然气了，不用煤气了。那问问看岳老师啊，你觉得我们用的这个天然气是从哪里来的？
0: 小时候不是一直说所谓的西气东输嘛？应该是什么西部省份的气通过管道输送过来吧？至于是不是什么乌克兰的气就不好说了。
1: <笑>你今天已经就是非常宽泛地说省份，已经说了第二次了。呃，其实岳老师的答案如果放在十几年前的话，基本上是正确的。但现在情况不一样了。看了一下历史的资料，上海是从一九九九年开始启动把居民用的这个管道煤气改成管道天然气的。像我小时候是住在这个石化厂的厂区里边，原本都是用厂区里边自产的这个煤气，因为炼油石化装置里边就自然的会产生煤气这样一个副产品嘛。但是后来呢，也按照全市的统一安排改成了天然气。那一开始上海的气源呢，确实如约老师所说，就是西气东输来的，主要就是塔里木的一个气田。这个很大的气田里面的气，经过一条3836公里的管道，运送到上海青浦的一个白鹤镇这个地方，然后再供给全市。但是后来呢，上海的这个天然气的需求量越来越大，这几年还在保持每年平均百分之十的一个增长。那么单靠西气东输呢，就不太够
0: 了。嗯，这个听上去就像三峡水利大坝这个输出来的电也不够了一样。那现在我们是怎么解决这个问题的呢
1: ？其实啊，现在上海的天然气接近一半都是来自海运的。呃、嗯，说的具体点，就是通过 LNG 船来运过来的，也就是所谓的液化天然气船。我们知道啊，就把天然气低温液化之后，它的体积呢可以被大大的压缩，压缩到原来这个气体状态的六百分之一。所以，一艘大型的这个 LNG 船，它的这个运输天然气的效率其实非常高的。我看到一个数字啊，就中国正在开发全球最大的一艘 LNG 船。它装满了之后啊，可以为四百七十万个家庭提供一个月的天然气。这
0: 种 LNG 船感觉是那种会出现在巨大物体纪录片里面的东西，就是绝对的震撼
1: ，肯定是绝对的震撼。我就自己都有点想去站在旁边感受一下。说回这个上海的天然气啊，既然是从海上运过来的，那它是从哪边开过来的船呢？其实是马来西亚。在二零零六年，负责上海这个能源保障的国企就是深能集团，和马来西亚的国家石油公司签订了一个二十五年的天然气合同，来保证上海的天然气供应。那这些天然气呢，就都是通过这个 LNG 船驳来的
0: 。所以不是省份，是国家了喽。我们用的都是马来西亚的气，谢谢马来西亚人民
1: 。的确要感谢马来西亚人民啊。那么现在我们就可以基本的描绘一下上海的这个天然气的供给线了。这些天然气在马来西亚生产完之后，经过液化装在了 LNG 船上面，然后从马来西亚的港口出发，一路北上进入东海，停靠在距离上海市区有一百多公里的一个小洋山岛上面。那个岛上有一个洋山接收站，专门是用来接收、储存和转运天然气来供给上海的。而在接收、储存和转运这三项当中呢，储存其实是和应急需求最相关的。我查到一个新闻，非常有意思，就是这个阳山接收站啊，它在二零一九年开始扩建，二零二零年完工，这个时间点卡的真是非常好。呃，根据最近的一个新闻，目前它的储量能够满足上海全市三周的需求
0: 。这个三周说长不长，说短也不短。这个我封在家里都已经三周了。
1: 对对对，所以说它肯定是要尽量的维持正常的运转，而不是动不动就要使用这个储备嘛。所以在疫情当中，这个阳山接收站的这个压力就非常大，它必须要保证全员能够正常的上班运行。要知道，这个接收站不单只有码头啊、储藏罐和管道的，它是需要有非常多的现场技术人员和工人来维持运转的。然后这些工作人员还需要很多的配套的协调的这个人员，对吧？所以在三月二十七日，上海宣布要静态管理之后呢，这个小岛上的员工也要全封闭管理，而且要反复的核酸，确保没有问题
0: 。所以说，这个地方如果出问题的话，上海人就没火烧菜了。所以不仅要谢谢马来西亚人民，也要谢谢这个阳山接收站的人
1: 。对，前面都是说的和物有关的数字啊，现在我们来报一些与人有关的数字，我们来说一说就业。上海现在有两千五百万常住人口，这个大家都知道。那这些人当中呢，有百分之五十二点四的人是就业的，那就是一千三百万。但在这个城市生活工作的肯定不止这个数嘛，还有几百万的流动人口。那真正在工作的人，我们就毛咕咕的按照一千六百
0: 万来算。嗯，前面提到百分之五十二点四这个比例，上海都说是一个老龄化程度非常高的城市，我觉得从这个比例能看得出来
1: 。对，就你看历次人口普查的这个就业人口比例的数字，就可以看到上海是不断的往下降的
0: 。那就是前面你提到说，真正在工作一千六百万人，这些人大概都是从事什么工作的呢
1: ？啊，我们来报点数字啊，先说一下第二产业，也就是工业部分。按照产业分，就业人数最多的是计算机、电子设备行业和汽车行业，这两个行业各有二十多万人。上海这两年其实一直在提这个制造业的转型升级嘛，要做高端制造业或者说高附加值的制造业，那这两个行业肯定都算的。听到高端制造业呢，我们通常都会有一个印象，就是这个工厂里边什么都是自动的，然后都是高科技的，不太需要人。这个趋势呢是没错。但是啊，就是高端制造业还有另外一个特点，就是它越高端越复杂的产品，它的供应链就覆盖的越广，会涉及到非常非常多的供应商。那这些供应商，它有可能就会需要很多的人了
0: 。这几天复工复产的第一批上海的名单已经出来了，这些高端制造业好像也是重点，而且都是按链保供的，就是整个链上面都要一起保供，对吧
1: ？对对对，那这就是因为他们对于整体的这个产业链的就业，还有整体的这个税收影响都非常的大。那相比于这些集中的大行业来说，在上海其实就业的更多的人是分散在各个服务行业的，也就是第三产业的。举几个例子啊，像交通运输、仓储和邮政业就有六十万人的这个就业，我们熟悉的快递员就包含在这个当中。像住宿和餐饮业就有三十七万人，那这其中呢，八成都是一线的服务人员，比如说餐厅的一些服务员。第三个例子呢是批发和零售业，它有一百零五万人就业，这其中呢批发占三分之二， 3, 零售占三分之一， 3, 这个有可能跟我们的概念不太一样啊。第四个行业是建筑业，这个也是会在上海的统计年鉴里边单列出来的一个行业，建筑和房地产开发业总共的从业人数是超过五十万的，而且这里边还不包括大量流动进来的外省工人。另外我还发现有一个就业人数很多的行业，叫做租赁和商务服务业，有一百一十八万人。那这个听上去比较虚的这个门类里边呢，其实就包含了我们很熟悉的房产中介。刚
0: 刚肖老师列了很多行业的数字啊，大家可能会发现，我们刚才举的大多数的这种行业或者职业，都是那种一旦你停下来的话，你就没有收入的行业。这里面分两种情况，一种是所谓的手停口停。这种人，要么是计件收费制，要么是日结工资，或者是按订单抽成的。那他没有工作的话，当然就是没有收入了。另外一种情况呢，其实是他们所处的这个行业本身是不能停下来。的，比如说我们前面提到快递员，一旦他们停下来了，这个他们首先自己没有收入了，其次我们这个城市也受不了了。这个其实才是一个超级城市里面就业的常态。像我和肖老师这样有固定的工资，停工也不用担心收入，在家里录播客的人，其实不占这个城市。是的，多数
1: 。说到这个，我查到一篇就是在疫情之前，呃，关于外卖骑手的报道，说美团在上海的外卖员在日常的时候是超过四万人的。然后我又查到一个四月十六日的官方报道，说截止当天，上海外卖骑手的在岗人数是一点八万人。
0: 这个还是有差距，而且大家都知道，理论上上海是饿了么的大本营，只有美团的数字都对不上的
1: 。对，最后还要说明一点啊，就上面这些来自上海统计年龄的就业数据，它的统计都有个前提，就是规模以上企业的就业人数，所以是不包括个体户的。像很多个体的经商者，呃，还有一些被算作个体户的骑手，一些做小生意的人都没有算到这个数字里边。然后他们也是跟我们前面举的很多例子一样，是那种手停口停，没办法停下来的工作者。刚才说到了食品、物流、能源和就业，那最后一个部分呢，我们来报一些医疗相关的数字。第一个数字啊。上海每人全年的卫生总费用，这个总费用是包括自己花的，也包括社会各方面承担的，一共是一万零一百八十三元。这个数字是迅速攀升的，就二零一零年的时候只有四千元，那现在已经翻了一倍都不止了。而且这个数字只是略略低于北京，远远超过中国的其他城市，排名第三的天津都不到六千元。
0: 每个人每年要花掉超过一万块钱，这个也对于我们对上海医疗资源的直观感受是完全是对应上的
1: 。对，就是上海确实是一个医疗资源非常集中，但医疗的这个需求也非常大的一个城市。我们来看一些资源方面的数字啊，上海现在有八万名医生，十万名护士，有十六万张病床的床位。这每一张床位每年平均有二十六名患者睡过，然后平均每个人的住院是十一天。
0: 嗯，简单算了一下，这个上海大概每年有四百多万人住院过
1: 。对，四百万人的话，也就是上海常住人口的六分之一左右了
0: 。嗯，其实是一个蛮高的比例。自己不住院的话，根本没有办法想象这种数字
1: 。对，那我继续报一些数字啊，每年因病去世的上海人当中，四成是因为循环系统的疾病，呃，循环系统的疾病，比如说心血管病，大家比较常见的。三成是因为癌症，这两个是一个最大头的。此外呢，精神疾病占百分之一，传染病占百分之零点八八。上海平均每天有二百一十六名新发的癌症患者，有两万名患者需要隔天就做一次血液透析来维持生命。然后每四十个上海人里边就有一位是登记在册的残障人士
0: 。啊，肖老师又报了很多数字，大家一下子听可能有点懵。那如果你对哪个数字听到比较感兴趣的话，建议再回头再听一下。我们呢，其实只想给大家一个直观的概念。第一就是巨大，对于上海这样一个老龄人口本来就很大的一个城市，医疗是最花钱也最需要持续花钱的事情之一。第二就是复杂，在这么多的投入背后呢，其实是有极其复杂且分散的医疗需求，因为影响人类健康的因素太多了。而上海在解决这些复杂需求的过程中，其实也没有什么独特的方式和方法。
1: 今天报了非常多的数字啊，那最后的最后，请允许我再报几个数字，来展现一个正常的上海。这座城市每天会有一点五个展会活动，三十五场文化演出，五十二点三万人从上海出发，两百零九万辆车在城市的快速路当中通行，每天会有九百七十一万份的快递从上海发出，每天有一千一百五十七万人次使用公共交通。那这些数字呢，是来自于2021年我们的同事王一月写的一篇上海城市运转的稿件了
0: 。展会、演出、公交这些词，对于我一个身处四月份的上海人来说，其实有点陌生的。但是重温这些词呢，可能也能提醒自己，这个才是一个正常运转的超大型城市应有的脉搏。
1: 城市呢，其实就是人员的高度密集，而这种高度的聚集呢，是需要大量的人力物力来维持运转的。这种运转呢，本身是有一个巨大的惯性，它就像客观规律一样。同时呢，人员的高度密集和高频次的交流，又能激发出创新活力和丰富的生活。城市本该是这样
0: ，我们也希望我们的城市能回到这样。